0: Идея становится самой главной. Less is complex. В Америке появилось что-то, чего нет больше нигде. Дешевая, пошлая, какая-то театральная декорация. Постмодернизм это стиль. Либо быть сараем, либо быть уткой. Архитектура постмодерна задает вопросы. Она не дает ответы, она задает вопросы. А че это здание стрёмно? Все, ты уже обратил внимание, ты уже попался на удочку. Попытка заставить
1: человека думать. Uh. Всем привет! Это второй сезон подкаста «Кирпич хочет стать аркой». Я Никита. А я Коля. В этом сезоне мы поговорим об архитектурных стилях. А чтобы не гуглить здания, о которых мы говорим, подписывайтесь на наш телеграм-канал. В нем мы выкладываем материалы к каждому выпуску. И сегодня мы поговорим про постмодернизм. <реклама> Прошлый выпуск мы закончили на том, что модернизм умер в каком-то 60-м году с разрушением жилого квартала советского типа, можно сказать 15
0: июля 1972 года в 15 часов 32 минуты в Сент-Луисе, штат Миссури умер модернизм это точное время сноса первого жилого дома в э, квартале Прюит-Айгол в США который теоретик и архитектор Чарльз Дженкс обозначил как смерть модернизма. Вот, и в этот же и... момент наступил постмодернизм. Ну, не прямо, но ну, вообще да, типа, вот, ну как закончился модернизм, и настал постмодернизм. Самый
1: главный вопрос, от меня чисто. В чем разница между постмодерном и постмодернизмом? Все люди называют их примерно
0: одинаково, говоря, употребляя в Ну, в катего. принципе, их употребляют примерно как одно и то же. Ну да. В целом, как-то вот в разговорном особой разницы так-то и нет, но в целом постмодерн это больше эпоха, это обозначение мира ощущение мировоззрения, mm -hmm. в целом какого-то контекста культурологического, что ли. Mm -hmm. вот. А постмодернизм – это, насколько я, по крайней мере, для себя объясняю, это уже более какие-то прикладные вещи. Ну, как
2: вот метаболизм, то есть, это, это, да, это то, это что можно увидеть, очередной. понять,
0: а, а вот рамку да. задать. Mm -hmm. То есть архитектура именно постмодернизма. То ага. есть это непосредственно какое-то стилистическое направление, скажем угу. так. Постмодернизм — это стиль. Так же, как и все предыдущие стилистические направления, постмодернизм отрицает... Все, при... ну, все, что было до него. Ну, не все, что было до него, Конкретно модернизм. Да, конкретно модернизм. То есть, как мы видим по такой, ну, некоторых фиксации, скажем так, смерти модернизма, mm -hmm. мы понимаем, что архитекторы постмодернизма, они максимально критически относятся к тому, что было до них. Они видят огромную проблему в архитектуре модернизма как в бесконечно скучной и лишенной философии архитектуры. То есть это люди, которые начинают идейно думать, а зачем, а почему, а как, вот что типа того. Да, то есть э, на самом деле вот эта пресловутая смерть модернизма и в принципе кризис модернизма связан в первую очередь с интернациональным стилем, он же неофункционализм. То есть с движением радикалов, скажем так. Потому что мы помним, что э, все вот эти бесконечные измы наши, они э, говорили, что да, функционализм, Зашибись. Но. Но. И есть после но еще определенное, там, у религионалистов одно, у экспрессионистов другое и так далее. А у неофункционалистов вот этого но не было. Mm -hmm. И, и из-за этого это была наиболее радикальная ветвь модернизма, которая путем постоянного упрощения и э, такой зацикленности на функциональной составляющей и отказа от эстетизации, отказа от какой-то художественной выразительности, в итоге пришла к невероятно скучной и однотипной монотонной архитектуре. Смешно, я, конечно, понимаю, что черный квадрат
1: Малевича, он вообще не про это, но, по сути, модернизм стал просто коробкой, квадратом, и вот все,
0: до упрощались, больше некуда упрощается. Да, ну то есть, на самом деле, модернизм, в частности, на функционал, он обязывает архитектора быть фантастическим мастером пропорции. Чем более минимальная архитектура, чем меньше в ней деталей, тем больше ты обязан вкладывать и задумываться о ее э, пропорциях. И о принадлежности каждой детальке. Да, ну, собственно, да. там
1: каждую детальку начинается на
0: видно. На самом деле, чем проще визуально архитектура или произведение искусства, тем больше внимание цепляется за мелкие детальки. Less is complex. Uh, да, и соответственно, когда у вас uh, вот эта идея минималистичной архитектуры и неофункционализма выходит из рук таких денег, как мисс Ван -де как э, Лекарбюзье, и выходит в народ. Начинают строиться то, что начинает строиться. И это чудовищно. Да? И это огромное количество однотипных, монотонных, неэстетичных построек, которые при этом еще э, зачастую строятся из плохих материалов, гонятся в бесконечном количестве, темпы строительства возрастают, и мы получаем вот эти, э, собственно, вот эти приют айгу в бесконечные, тиражированные, абсолютно одинаковые. И что особенно критикует э, архитектор постмодернизма, это отсутствие выразительного образа у архитектуры. То есть человек не может в районе показать, где его дом. Блуждаешь, и ты такой, это мой То дом, и это ты, мой да, дом, да? ты ходишь среди абсолютно одинаковых построек, mm -hmm. и у тебя mm -hmm. нет привязки визуальной к какому-то определенному образу. Это есть прекрасные истории, как люди после бара вечером с таксистом не могут найти свой дом, потому что ну, mm -hmm. немножко, сознание такое уже затуманенное, и ты едешь в этом спальном районе, а оно все одинаковое, Жесть. они идентичные. И вот именно это постмодернисты больше всего критикуют и говорят, mm -hmm. что архитектура – это все-таки искусство. Mm -hmm. Архитектура не может э, упираться только на функционализм. Архитектура должна быть визуально интересной, она должна общаться с... Зрителям, она должна, в нее должны быть заложены какие-то смыслы. Помимо того, что она функциональна, просто. Вот. Да. да. Поэтому, по сути, постмодернизм на самом деле это развитие вот тех самых но. Ага, в разных да. измах, потому что да, принадлежность к, к определенной культуре это муссируется, развивается, и это становится в постмодерне важнее, чем функциональность, чем честность. Историцизм, да, тоже возвращаются опять к предкам, куда-то. Это очень похоже на вот эти процессы в начале 20 века с архитектуру модерны и, и романтизма когда люди опять обращались к истокам, смотрели копались в своих корнях. Они говорили, что классицизм это, значит, все чуждое этого, это нанесенное, но у нас есть свои корни. Вот здесь было то же самое. Модернизм — новый классицизм, по сути. А, ну да, ну И да. здесь и они боролись классицизм с модернистским уже классицизмом, классицизмом историческим. Ой, это очень забавно. Да. Они вспоминают про ордер, они вспоминают про колонны, но при этом вспоминают это не дословно, не буквально, а уже переосмысливая, пропуская через себя, как-то рефлексируя на тему тему исторической архитектуры, и получают какие-то абсолютно сумасшедшие вещи. Возвращаясь немножко к Чарльзу Дженксу, который провозгласил смерть модернизма. Ага. В целом, с 70-х уже идеи постмодерна, они начинают копошиться, и поэтому в нулевые уже можно было это вполне формулировать и исследовать. И вот Дженкс, ну да. собственно, занимается этим исследованием. Ага. Он пишет большую книжку, которая называется «Язык архитектуры постмодернизма», где он, собственно, и высказывает вот эту мысль о смерти модернизма, и он пытается сделать некую сетку систематизации постмодернистских направлений. Потому что здесь мы приходим к одной очень важной мысли. Чем ближе к современности, тем более разнообразна архитектура. Ага. В рамках одной эпохи и одной парадигмы архитекторы создают максимально не похожие друг на друга здания. Да? Если мы смотрим там какой-нибудь классицизм, оно все примерно одинаковое. Конечно. Если мы смотрим готику, оно все примерно одинаково. Это да. форма. Да, если мы смотрим ранний модернизм, оно уже начинает отличаться. Но оно похоже. Потому что появляется идея. Да. И архитекторы спираются на идею, а не на форму. И тут начинается вот это да. расхождение да. визуальное. А если мы смотрим модерн, там вообще просто, кто в леску по дрова, оно все разное уже. Если мы смотрим на поздний модернизм, мы потратили на это больше часа в прошлом выпуске, чтобы понять вообще, что там было. Постмодернизм еще хуже. Там просто кто влез, кто под дрова, да. потому что в центре философия, в центре идея, дальше на нее каждый нанизывает тот визуальный образ, который он считает нужным. Точка отсчета поменялась, да? Да, и все обращаются, кто к Египту, кто к античности, кто к классицизму, кто к барокко, кто вообще обратно к авангардистам. Ты по про постмодерн. Да, в постмодерне нету единого, кто-то остается в языке модернизма. Еще и продолжает работать с простой геометрией, но вкладывая в нее смыслы и переосмысливая ее и как-то усложняя. Поэтому Дженкс выделяет тучу разных направлений. Мы сейчас немножко, несколько из них перечислим, но мы не будем подробно разбирать, кто из них что, потому что кто захочет, мы картинку обязательно в материалах к выпуску покажем, этой схемы, это дерево такое, этих стилей. Кто захочет, может сам в этом покопаться. Но в целом я не вижу смысла настолько подробно туда сейчас уходить. Да? Ну, например, у нас есть критический регионализм. Понятно, просто регионализм. Контекстуализм. Постмодернистский классицизм, символизм, комический символизм, радикальный эклектизм, э -э, неолибертарианство, антропоморфизм, романтическое возрождение и так далее. То есть и это только маленькая
1: часть. Если в постмодернизме так много направлений, то как его лучше понять, осмыслить вообще нам?
0: Ну, я думаю, мы сейчас оттолкнемся от географии в первую очередь. А, а это а... важно. И это важно в постмодернизме, потому что это уникальный в истории архитектуры стиль, угу. если это можно так назвать, который рождается в Америке. А, до этого в Америку только сбегал модерн, но теперь родился там постмодернизм. Да. Модернизм сбегал в Америку, ардеко насильно принесли в Америку, в Америку, классицизм насильно привезли в Америку, и так далее. То есть американцы всю свою историю были как бы на вторых ролях. Они были там они подтягивались вслед за Европой. Ну да, да. А тут, благодаря, собственно, тому, что Америка Модер... насытилась лучшими модернистами, ага. которые выучили следующую плеяду архитекторов. Вот эта вот плеяда архитекторов, учеников, модернистов... Отказалась она, от педагогов своих. Она на базе модернизма да, начинает э, переосмысливать архитектуру и, собственно, формулировать идеи постмодерна. Поэтому постмодернизм — это американский, в первую очередь, стиль. Там сложно сказать, кто родоначальник, mm -hmm. скажем так. Те, кто изначально высказывали эти мысли, это Роберт Вентури, это Луис Кан наш любимый, и это Филипп Джонсон, и это все американцы. Собственно, сама идея того, что мы должны обратиться к прошлому, к тому, что мы должны переосмыслять архитектуру, к тому, что мы должны закладывать смысл в архитектуру, эта идея больше американская. Именно поэтому в 1979 году обложка журнала Time выходит с архитектором на обложке. Офигеть, мне кажется, это первый последний раз такого не было. Вообще. Я не знаю, насколько это уникальный случай, но это прям значимое такое событие для архитектурного мира. И это архитектор Филипп Джонсон. Это ученик э, Мисс Вандероя, его, собственно, соавтор. Более того, он проектировал достаточно много в интернациональном стиле. У нас в канале был стеклянный дом его. Августого. Да, эксгибиционизм Да, но Джонсон, в отличие от своего учителя, он каждый свой, свой проект, он что-то додумывает, он развивается То есть по его хронологии, его творчеству мы можем видеть, насколько он меняется в процессе Потому что Мисс Ван он с чего начинал, он примерно тем и закончил Да, он был очень последовательный, четкий такой товарищ Ага Джонсон все время развивается, и в семьдесят девятом году по его проекту строится Sony Building. Это небоскреб в Нью-Йорке, который вроде как отсылается к Сиграм Билдинг, Мисс Вандероя вот это иконическое небоскреб в Нью-Йорке, такой Ч чер черный. четкая призма yeah, черная yeah. с, с металлическими ребрами. Uh -huh. вот, собственно, Джонсон принимает участие в строительстве Сиграм Билдинга, uh -huh. а Мисс Ван там с автором. А Здесь он отказывается от введенной э, своим учителем Моды на стеклянные фасады. с Вандероя, небоскребы, как мы помним, были э, отделывались камнем. Да, Вот эти изначальные небоскребы, чикагские. классические чикагские, Да, это каменная стеночка и в ней окошки. Ну, да. Вот Джонсон возвращается к этой типологии. Он отказывается от стеклянного фасада, он отказывается от металлического каркаса на фасаде и как бы делает такой Книксон в сторону истории типологии. Таким образом он э, как бы трактует исторический образ небоскреба. Наверх он добавляет нарочито какой-то такой псевдоборочный портик странный. Да, то есть тоже явно отсылающий нас к какой-то классике При этом в, ка на каменном фасаде он оставляет вот эти вертикальные ребра Которые у Мисс Вандерой металлический каркас А здесь они просто создают пластику фасада Первый этаж он также ставит на ножке, да, а! Так же, как у Мисс Он э отделяет верхний технический этаж визуально очень четко то есть он остается в типологии Мисс Вандероя. Он не перечеркивает весь тот опыт модернизма, который был до этого. Но он добавляет туда историю. Он добавляет туда символизма самой типологии небоскреба. И, собственно, это здание производит фурор.
1: То есть, делая, а, то, делая его из камня, он как бы говорит Чикагский
0: небоскребы, респект». Вот это про эту ну, но мне кажется, что да. Хорошо. А, и а, на обложке журнала «Тайм» предстает перед нами Филипп Джонсон, который держит макет это небоскреба. И заголовок US Architects Doing their own thing. Американские архитекторы делают свою собственную штуку. Да. Это просто грандиозная для Америки вещь. В Америке появилось что-то, чего нет больше нигде. Что-то свое. Что-то свое. Никогда, нигде в мире так не делали. А тут вот, нате. И это, конечно, для американского сознания прямо вот переисполняло гордости. И поэтому в Америке постмодернизм начинает просто цвести и пахнуть, во все стороны развиваться. Здесь стоит сказать, что еще до Джонсона такой фундамент, под философию постмодернизма подвел э, уже упоминаемый нами Луис Кан. Это человек, как вы помните, который э, провозгласил, что кирпич хочет стать аркой. Да. А это... Э, Структуралист. Да. Это предтеча говорящей с нами архитектуры. Архитектура... Don't be Живет... Да, архитектура живет сама. Архитектор должен с ней общаться, архитектор должен слушать материал. Философия не насилия над материалом. Да, то есть, что мы должны, эм, что материал нам, нам подсказывает, как она должна выглядеть. Кан, собственно, это в своей архитектуре показывал. Он нарочит этого, показывал вот эти бетонные перемычки на кирпичной кладке. Ага. Да? Да. То есть это знак. Вот эта бетонная перемычка, это знак того, что это инаковый чуждый элемент в этой конструкции. И он его выделяет. И вот эта философия, да, такой, э, с одной стороны, честности. Ну да, да, про это, нам, да продолжение А с другой стороны символа Кан не просто честно следует за материалом Он это еще выявляет Он это показывает зрителю И таким образом заставляет зрителя общаться Со своей архитектурой Например, Вау. дом Эшерик, забавное произведение Он на самом деле абсолютно модернистко выглядит а -а -а. Это частный жилой дом питончик, гладкие стены, большие окна Классический модернизм По-моему, это коробочка Но просто, а -а, на боковом фасаде есть коробочка, ну, в смысле, плоская стена, посередине у нее длинное вытянутое окно, а перед этим окном стоит колонна, загораживая это окно. Жесть, это же просто издеватель. С одной стороны, это типа, ну, чтобы никто не заглядывал в окна, да, чтобы не проглядывалось, но свет был. Это функциональная, в общем, оправданная штука. С другой стороны, зритель на это смотрит, так, что за хрень? Там строители ошиблись. Мне там хочется заглянуть построили. за эту колонну и посмотреть, что там внутри. Да, то есть, это, то, это такой вот элемент привлечения внимания и заигрывания со зрителем. Это сама суть архитектуры постмодерна. Напомнил мне кружку, из которой невозможно пить, знаешь, да, дизайн. Это такой питчинг все время, все время заигрывание и потрунивание со зрителем, с пользователем архитектуры, то есть, вот налаживание того самого диалога зачастую уже после Кана за счет постеронии. И на этой философии Кана, собственно, начинают работать его близкие друзья, младшие товарищи, это Роберт Вентури и Денис Скотт Браун, супружеская пара. Собственно, такие тоже одни из основоположников концепции постмодерна.
1: Mm -hmm.
0: Мы уже, на самом деле, про них упоминали. Мы упоминали про архитектуру Лас-Вегаса в первом сезоне. Это эпохальный большой труд. Денис Скотт Браун и Роберт Вентури в соавторстве со своими студентами. Ага. Они им преподавали в Ельском университете, и они решают сделать курсовой проект. И поехать изучить архитектуру Лас-Вегаса. Чтобы было понятно, для всех архитекторов модернизма архитектура Лас-Вегаса – это не архитектура. Ну, это какая то дешевка вообще. да. Это дешевая, пошлая какая-то театральная декорация. Типа еще фу, хлюпенькая. Просто это вот этим брезгуют и не рассматривают вообще как что-то серьезное. То есть это недостойно внимания архитекторов. А Вентури и Скотт Браун вдруг обращают на это внимание и едут со студентами туда не просто это смотреть, а еще и анализировать это. С точки зрения, архитектуры серьезной. В результате этого исследования появляется книжка, которую можно, кстати, прочитать на русском, она О, переведена. Круто. Это книжка «Уроки Лас-Вегаса. Забытый символизм архитектурной формы». И здесь у нас снова появляется слово «символизм». Соответственно, они едут с, со студентами в Лас-Вегас. Лас-Вегас – это действительно удивительно пошлый город, который, у которого одна единственная цель – продать себя. Привлечь Он, внимание, да. да? Это mm. город чисто туристический, туда люди приезжают играть в казино, туда люди приезжают э, отдыхать, развлекаться, э, смотреть какие-то музыкальные постановки и так далее. То есть вся архитектура там, она направлена на то, чтобы завлечь в себя пользователей. Извини,
1: просто огромный пончик, я смотрю и в
0: шоке. И... Э, работает, да. работает! А, да да И, а, собственно, главная задача этой архитектуры – конкурировать друг с другом. В... Вот эта визуальная составляющая должна очень быстро и четко показать зрителю, что внутри. Чтобы он понял, надо ему туда или не надо. А, -а, -а. а лучше, чтобы он понял, что ему туда надо. Когда это весь светящийся город, да, мы понимаем, что нам нужно каким-то образом зрителя выцепить и заставить зайти к себе и рассказать ему, что вот здесь у нас он найдет там то-то. Исследуя вот эту, си, этот символизм, то есть это такой радикальный тоже образ, такая вот э, фактически карикатура на архитектуру, на которой очень хорошо виден вот этот символизм, это ну если на каком-то серьезном языке, это типологический признак. Да? Ага. То есть что-то, что нам рассказывает о том, что внутри здания. Ага. То есть когда мы идем вдоль по улице, мы видим здание, и мы по-хорошему должны понимать, что там внутри. То есть мы, когда идем вдоль по улице, мы понимаем, что ага, вот это жилой дом. Ага, вот это офисное здание. Ага, вот это, наверное, торговый центр, значит, мне туда можно. А вот это театр, значит, мне туда нужно одеться как-то личнее. И так далее. И у нас на подкорке это заложено уже, что вот каждая типология, она выглядит по-своему. Ну да, что И это богато, что-то. И это тоже большая задача архитектора, Соответствовать этой типологии, чтобы. Э, потому что иначе, например, если магазин не будет похож на магазин, он обанкротится, в него никто не зайдет. Смешно, ну да. Потому что все будут считать, что это жилой дом. А ну я не пойду в жилой дом. Зачем? Меня туда никто не звал. Э, и так далее. На этом выезжают, кстати, такие вот. А,
1: бутиковые магазины, которые мы не магазин, а, мы но... вообще квартира, но локальная, равно, да, и но... только
0: для тех, кто знает. Но, но все равно должна быть такая психолог... Должно быть отсутствие психологического барьера, чтобы ты туда вошел. Потому что иначе, вероятно, это невыгодно для бизнеса. А, и то же самое наоборот, что жилой дом должен выглядеть как жилой дом, чтобы туда не Шасх... все пассать. Все... Да. Лас-Вегас, это такой вот прямо максимально жирно показанный э, вот этот типологический признак. И, исследуя вот эти вот такую комическую, несколько карикатурную архитектуру... По сути, извини,
1: это как будто бы не архитектура. Я сейчас задумался на тему того, что в графическом дизайне у нас абсолютно такая же вещь. Когда ты делаешь какой-то фирменный стиль или айдентику, тебе нужно передать, во-первых, ценности бренда и сделать его отличным от других конкурентов. То есть, по сути, то, чем занимался Лас-Вегас. Он делал дизайн, по сути. Это как бы не архитектура. Но
0: это архитектурный дизайн, да. Архитектурный дизайн, да. Прикольно. И, собственно, здесь они, вот исследуя это все, но опять-таки подробные исследования можно почитать, кому будет интересно, они выводят типологию визуального образа, скажем так, здания. При этом очень показательно то, как они это называют. Да, тоже, вот, на минуточку, это серьезное университетское исследование в Ельском университете, на минуточку, архитектурный факультет. Выводы из исследования. Все здания делятся на два типа. Дом утка и дом декорированный сарай. Вентури и Скотт Браун говорят о том, что как раз архитектура современная становится скорее знаком в пространстве, чем формой. Uh
2: -huh. да, то есть, uh -huh. что
0: архитектура должна себя обозначить. И что такое дом утка? Изначально образом этого дома утки стал, стал не Лас-Вегас, а пригород Нью-Йорка. Они по дороге в Лас-Вегас увидели магазин дичи. Владелец магазина построил лавку в форме большой утки логично как что бы показывая покупателю что внутри вы найдете утку
1: Логично. то есть дом утка
0: это здание которое всей своей формой показывает что там внутри понятное дело что дом утка это карикатура да это такая вот ну кич ну да но да. при этом эта типология, она может распространяться и на серьезную нормальную архитектуру Постмодерн пытается максимально наглядно показать это все Тот самый пончик, да, вот это вот гигантское гигантское здание с гигантским пончиком наверху Это тоже дом утка, по сути Да, то есть мы видим, да, что, да, что у нас вот внутри пончик обязательно Дом декорированный сарай, это дом вывеска, по сути Да, то есть у вас есть сарай, безликий Форма никак не отражает то, что там внутри, есть коробочка и коробочка но у вас есть большой знак, на котором написано «пончики». Кушат тут. Да, пончите. И вы понимаете, что там внутри, что вот вы, вы туда можете зайти и найти там пончики. Есть на фотографиях тоже в книжке прекрасные примеры, когда вывеска на здании в два раза больше, чем само здание. Вау. Wow. То есть там просто есть вот гигантское гигантский светящееся неоновое табло, которое по высоте больше, чем, собственно, само здание там казино или чего-то. Ага. Вот этот дом декорированный сарай. Перекладывая это на нормальную архитектуру человеческую, это когда у вас есть, это по сути архитектура романтизма, у вас есть отдельная форма. И сверху вы накладываете какой-то какой фасад, театральную какую-то, а -а, вот эту ширму, да. которая вам рассказывает, наверное, о том, ну, не всегда рассказывает, но по, по логике должна рассказывать о том, что там внутри. Типа как гум тоже. Вот это декорированный сарай, да. То есть, когда у вас сама форма здания ни о чем вам не говорит, но вы добавляете какие-то типологические признаки снаружи, Ага. На фасад их лепите, чтобы рассказать человеку. Да, пишите большими буквами, там Магазин. Да, и вы понимаете, что даже если это выглядит как жилой дом, то, ну, наверное, там все-таки внутри магазин. Ну да, написано. А, да. Или там, как мы разбирали, по-моему, здание вокзалов конца XIX века, там появляется гигантское полукруглое окно. И часы и на часы, башне. Да, да. Вот вы видите большое здание, не пойми, что это такое, но на башне есть часы. Типологически в сознании связывается, что, наверное, это вокзал. Угу. Вот это, собственно, дом-декорированный сарай. Форма нам не говорит ни о чем, но какие-то дополнительные элементы нам рассказывают о функции. А здание утка тогда в реальном мире это что? Ну, например, мы идем и видим жилой дом. Это... Регулярные окошечки, и это маленькие балкончики, и это есть, определенный масштаб здания и так далее. Mm -hmm. То есть нам на нем не... здание, на котором не нужно писать буквами, что это жилой дом. В постмодерне здание утка это, э, зачастую приобретает такой очень кичевый э, формат. Например, есть там здание музыкальной школы в форме рояля. И вот, на пожалуйста. Но, конечно, это может быть все значительно сложнее, деликатнее и так далее. Вот. Но они говорят о том, что архитектура обязана быть символом. А. И она должна выбирать, либо быть сараем, либо быть уткой. То есть, в любом случае, нужно выбрать что-то одно. Что -то друзей. И, соответственно, если, если здание без типологических признаков совсем, то как бы это плохо. Значит, здание не работает. Вот, и вот эта философия, собственно, дома утки и дома декорированного сарая, и в целом вот эта э, да, э, философия символизма в архитектуре, да, то, что здание должно разговаривать, опять-таки, со зрителем, оно дальше э, от Вентурии и Скотт Браун э, распространяется по всему миру. Символом тоже таким общепринятым архитектурой постмодернизма считается, собственно, постройка Роберта Вентурия. И это дом ванной Вентурия, то есть ее его матери. Uh -huh. Он строит для матери дом. Здесь мы очень видим э, влияние Кана очень видно влияние Луиса Кана хотя бы по э, выкрашенной в белый цвет горизонтальной балке. А, типа структуру показываем? Да. Но при этом здесь это постмодерн. И эта балка, во-первых, мы не знаем доподлинно, есть ли она там, Потому что это покрашенная просто белая полоска. Да, да смешно. Да, то есть у кана он честно бетон показывал, а здесь это вроде как штукатуренная стена. Сверху есть вот эта горизонтальная белая балка, выкрашенная в белый цвет, но при этом непонятно, есть она там на самом деле или нет. И эту балку он еще нарочито сверху рассекает декоративным э, полукруглым профилечком таким гипсовым. Жесткий степ. А, то есть как бы разрубая эту балку к чертовой матери пополам, а сверху над балкой у вас еще нету куска стены. Да, то есть балка не пойми, не пойми что несет, Вы там считаете? она не нужна, там нужны кронштейники, да, вообще ну да, по-хорошему. Да. А, и вот таких вот каких-то вещей, да, опять-таки здесь все вот в мелких детальках, это вот мелкий символизм. Тоже очень забавная деталь, что у вас есть этот, э, идеально симметричная, с одной стороны, форма, да, классический, классическая, опять-таки, форма, скатная кровля, не характерная для модернизма от слова «совсем». Uh, и у вас есть четкий центральный как бы вход, но там глухая стена, вы туда не можете войти
1: Да? Вот а -а по, по,
0: по центру да просто да да. глушняк А вход, там чуть-чуть вам, вам нужно упереться в эту стену, и сбоку маленькая дверка будет Красиво. И вот какие-то такие вот вещи тоже все время бесконечный степ. На самом деле американский постмодернизм, он очень насыщенный. Там очень много авторов, очень много всяких построек. И американский постмодернизм, он как раз базируется в большей степени, но на уроках Лас-Вегаса. Ага. И за счет этого он более кичевый. Uh -huh. И э, Дженкс как раз очень критикует американский постмодернизм и Роберта Вентури, с которым они дружат, но при этом вот он критикует его за такой излишний комизм, излишнюю кичевость в архитектуре, что он слишком в лоб, uh -huh. что э, мы должны быть больше символистами, чем э, вот такими. Этими чем кидаться знаками, да, вот, ли, лишь бы шокировать публику. Надо, да, потому что домутка это не символ, домутка это знак, да. что это утка. Да, да. И, и э, в принципе, вот, если так делить, то американский постмодернизм, он более такой несерьезный, скажем так. То есть он говорит о серьезном через очень несерьезное. <звы> Здесь мы можем, собственно, перейти к европейскому постмодернизму, потому что в Европе он тоже был очень распространен. И, собственно, упомянутый нами Дженкс является представителем европейской ветки постмодернизма. Mm -hmm. И он весь такой вот заумный про символизм, про космические какие-то знаки. Он очень увлекается астрологией, и у него есть известный проект «Сад космических размышлений». Просто само название, да, здесь mm -hmm. даже важно, как он выглядит, просто само название. Вот, и он любит такие прямо серьезные какие-то вещи. И моя любимая деталь в проекте Дженкса – это «Дверь в будущее». Это в его собственном особняке есть дверь, которая выходит в сад, и на двери написано «Future». И казалось бы, ну, банальщина вроде как, но при этом ты выходишь в эту дверь, и каждый раз ты задумываешься. О Блин, том, что любая да. дверь, в которую ты входишь, это дверь в твое будущее. Это очень классные вещи, Джесть. которые вот, 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 вот Дженкс про это. Про да? рефлексию. Про, про, про рефлексию, про какие-то такие вот более серьезные размышления. То есть не через комичес... не через комичность, а через какую-то такую все-таки философию. А, вот. Но а, если мы говорим про европейскую архитектуру постмодернизма, то мы, конечно, говорим про венецианскую биеннале. Uh -huh. Собственно, венецианская архитектурная именно биеннале – это м, традиция, которая начинается как раз с постмодерна. Биеннале 1980 -го года – это была первая тематическая архитектурная биеннале в Венеции, которую курирует Пауло Портагези, итальянский, как можно понять по фамилии, архитектор, который в, в рамках, ну, мы понимаем, 80-й год, в принципе, уже философия постмодернизма сформировалась в мире. Он формулирует тему Биеннале как the presence of the past. Присутствие прошлого. Присутствие прошлое или настоящее прошлого. Mm -hmm. да, то есть presence в смысле как present continuous. Да, <laughs> то есть э, как вот, э, будущее в настоящем. Да, 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 да. То есть этот э, английский язык дает возможность двоякого восприятия постмодернистского символизма да, символизм. Биеннале проходит в здании арсенала венецианского, это историческое здание Насколько я понимаю, оно трехнефное, то есть есть два ряда колонн, которые делят все здание на три пролета ага. а, И вот этот центральный пролет между колоннами называется Страда Новиссима, то есть новейшая улица Uh -huh. Каждый пролет между колоннами отдается тому или иному архитектору или бюро, которые оформляют вот эту самую Нависсимо uh -huh. в теме The Presence of the Past. То есть делают инсталляцию, переосмысляющую... Традиционную классическую архитектуру uh -huh. да, То есть то самое прошлое И здесь собственно присутствуют И тот же самый Роберт Вентурис И Скотт, Денис Скотт Браун И э, Чарлз Дженкс И Майкл Грейвс американский архитектор. Одна из самых интересных инсталляций Это инсталляция Ханса Халяйна Это европейский архитектор Собственно, который размышляет Над колонной да, колонна — это вообще главный элемент классической архитектуры. Uh -huh. да, мы много уже говорили про классическую архитектуру, всем понятно, что такое колонна. И мы помним, что модернизм от колонны фактически отказывается. Да. Халляин же размышляет над самим понятием колонны и встраивается в, две, в пролет между двумя существующими колоннами историческими. Это классические колонны дарического ордера. Собственно, они являются частью его инсталляции. А между ними он ставит еще 4 колонны такого же масштаба, да, чтобы оно как-то выстроилось. Первая колонна, она нарочито нам показывает и размышления на тему материала, что мы помним, что ордер изначально был деревянным. <связь> и это колонна, которая как будто бы деревянная, и из нее торчат недорубленные ветки, ага. скажем так. То есть мы видим, что колонна вроде как она уже оформилась, но мы четко понимаем, что это было дерево. Да, <связь> да, да, <связь> что-то стало дерево как будто. Вторая колонна размышль... дает нам размышление о масштабе. То есть там на... колонна стоит на большом таком постаменте, внутри которой есть проемчик маленький, и в нем стоят две такие же маленькие колоночки. Да, это вот использование, а, а, да. использование одно, одного и того же элемента в разных масштабах третья моя любимая, это колонна, размышляющая о том, что вообще такое колонна Потому что колонна не доходит до земли Она висит на цепочке сверху Сверху это полноценная колонна, мраморная, мы видим там материал Но при этом халянь задает нам вопрос А является ли колонна колонной, если она ничего не несет? Mm. Если она не является опорным элементом, это все еще колонна? или колонна — это визуальный образ, или все-таки это должна быть опора. И третья, последняя колонна, четвертая — это размышление на тему современных строительных материалов, современных возможностей колонны и, собственно, пропорций. Потому что мы видим, что это колонна, которая обвида каким-то плющом, но она не доходит до пола, да. и мы понимаем, что на самом деле опорный элемент — это тоненькая металлическая трубка. <eri Babel> Там внутри Так специально сделано Да Все остальное в современном мире Вся остальная колонна Это просто для достижения нужных пропорций визуальных да, То есть вся вот эта оболочка на самом деле не нужна Нужна только вот, нужна это, только вот это ядро А все остальное это декорация И это, так собственно, нам показывает саму суть архитектуры постмодерна И то, как архитектура постмодерна использует прошлое Использует классическую архитектуру Она mm -hmm. размышляет о самой сути этих элементов, да, и всячески их переосмысляет, переделывает. Mm -hmm. еще одна из инсталляций, это, наверное, моя любимая и твоя, насколько я понимаю, тоже любимая, это Освальд Матиас Унгерс, инсталляция, которая называется «Сене па колонн». Это не колонна. Для тех, кто немножко шарит в искусстве, это четкая, понятная отсылка к Рене Магриту, известному художнику-сюрреалисту у которого есть картина, на которой изображена курительная трубка, и внизу подписано «S'e ne пип это не трубка. Да, и Магрит таким образом нам как бы задает вопрос, а нарисованная трубка является трубкой, и вообще что такое трубка? Вот здесь то же самое, да, это не колонна. Как выглядит инсталляция? У нас есть стена, просто фанерка, которая закрывает весь проем, посерединке вырезан силуэт колонны, Негативное есть, пространство. Да, негативная колонна. И мы в эту колонну, собственно, входим. Да? За, 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 за всеми этими инсталляциями дальше было выставочное пространство. Жесть. Да? То есть это как бы такая входная группа в небольшое выставочное пространство, посвященное, собственно, творчеству архитектора уже. То есть они оформляют такие пропилеи. Собственно, Ундерс нам задает вопрос. А, е... а вот силуэт колонны, это колонна? По сути, это очень перекликается с предыдущей инсталляцией, о которой мы говорили, тоже размышление о том, а что такое колонна? Что это за элемент? Будет ли колонна отсутствующая, все равно колонной. Оно все дальше идет в эту же сторону. Размышление о наследии, размышление об исторических стилях. Какой-то вот такой символизм, и архитектура постмодерна задает вопросы. Она не дает ответы, она задает вопросы для того, чтобы человек сам подумал. Mm -hmm. И это очень классно. Я за это постмодернизм люблю невероятно. Он всегда, он часто очень страшненький, он часто очень убогий. Какие-то совершенно чудовищные материалы использованы, фантастически уродливые цвета. Ты смотришь, на это у тебя глаза кровоточат. Но при этом он задает вопросы. И это э, развитие критического мышления, это развитие аналитического мышления, это архитектура, которая общается и пытается каким-то образом э, развивать своего зрителя. Вот эта коммуникация со зрителем, да, о которой да. шла речь, по и, сути. и это просто невероятно круто. Европейских архитекторов-постмодернистов, на самом деле, тоже очень много. Единственное, о ком из европейцев я бы хотел поговорить сейчас, это Рикардо Бафил. И это потрясающий архитектор. Он очень многогранен. Я за что я его безумно люблю? За то, что он э, делает очень разную архитектуру. Он как раз э, такой контекстуалист. Uh -huh. Ему очень важно то... Вообще, это, но это касается практически всех архитекторов постмодернизма, uh -huh. потому что здесь, опять-таки, тоже очень забавный элемент, что так как Азия становится полноценной частью мира, такой европейского, да, и появляются какие-то постоянные связи деловые, архитекторы европейские много начинают строить в Азии. Ага. И сейчас отвлечемся от бафила на секундочку. Есть итальянский архитектор Альдеросси. Если поставить рядышком его проект, который он делает для Италии, и проект, который он делает для Японии, максимально четко видно, что в каждом из них он берет культурный код своей, той, той страны, в которой он проектирует. Японская архитектура максимально сильно отличается от архитектуры итальянской, потому что в японскую он опирается на японскую культуру, в итальянскую он опирается на итальянскую культуру. Это, собственно, вот те самые корни регионализма, ну которые да, дальше да. проросли уже в постмодерне. Так вот, Бафил занимается примерно тем же самым. Бафил на самом деле, он строит много такого, он, он начинает еще как модернист, строит такие достаточно диаметрические, очень сложные композиции, но, тем не менее, он играется в кубике, скажем так. А в Париже при этом он приезжает, смотрит парижскую архитектуру и понимает, что в Париже модернизм как-то, ну, нехорошо. Не То есть, что там диаметрия не зайдет. Uh -huh. И он строит очень классицистический жилой комплекс, который, у которого абсолютно антиутопичное название «Пространство Абраксис». Наши слушатели могли видеть этот, на самом деле, жилой комплекс. В нем снимали эпизод «Голодных игр». Ого. Потому что очень пространство такое антиутопичное на ну, самом да, деле визуально, оно, оно колоссальных масштабов, это такая околоклассическая архитектура. Это 1982 год, да, чтобы понимать примерно даты. Это многоквартирный высотный жилой дом, точнее, целый комплекс домов, это классическая такая э, планировка э, всего комплекса, каре, да, то есть э, буквы П стоят э, два дома. И третий дом замыкает их полукольцом. То есть, если посмотреть на это сверху, то это такой классический дворец, не знаю, какой-нибудь что то такое. По центру тоже стоит триумфальная арка, которая на самом деле высотный жилой дом. И это, собственно, все стилизованная тоже историческая застройка стилизованная историческая архитектура. Здесь мы видим какие-то цитаты на ордерную систему, но оно все такое тоже геометризированное немножко. В чем был основной посыл Бафила? Он говорил о том, как раз упирал на недостатки модернистской архитектуры, что дома без лики. Житель должен иметь психологическую привязку к своему дому. Он должен иметь в голове четкий образ своего жилья. Uh -huh. И поэтому он пытается построить что-то уникальное: что-то, с чем люди смогут себя ассоциировать. Ну, действительно, комплекс ну, такого больше нет. Да, мы нигде такого больше не увидим. И это абсолютно уникальная штука. И надо сказать, что Бафил оказался прав. Uh -huh. Потому что в нулевые годы его хотели снести. Этот большой комплекс. Признанным по Роским. Что, а, нет, даже не признанным а, было очень много проблем с ним связанных, а, социального характера, потому что это социальное жилье. Было принято решение расселить этот дом и снести. Жители все вместе собрались и сказали, нет, мы живем в уникальном доме, а, мы его очень любим, мы его в обиду не дадим. И в итоге э, пространство Абраксис до, э, сих, пор до сих пор стоит э, э, Жители его любят нежной любовью э, И действительно возни возникла вот эта психологическая связка У людей со своим собственным обиталищем mm -hmm. И это классно и Это прямо такой вот показатель правдивости, правильности Идей постмодернистов в этом отношении uh! Нужно два слова сказать про Россию. В России, точнее в Советском Союзе, есть такая особенность, что к нам постмодерн пришел позже. Несмотря на то, что туда проникали какие-то общие веяния. И в принципе в 80-е, конечно, архитекторы уже отчаянно пытались в рамках отказов от архитектурных излишеств что-то такое вот сделать сложное, да. Каким-то образом добавить символизма в архитектуру, потому что, ну, идеи все равно они в воздухе витают. И в частности, например, здание Российской Академии Наук в Москве золотые мозги. Да, да, как да. золотые мозги. Вот это начинают строиться, они в 70-м году о да, проектироваться. О, -о,
1: о, то есть, прям когда американский посмотрел появился. Да,
0: да. И здесь мы видим образность, здесь мы видим некоторый даже кич. Ну, а, очень, кстати, но, вкусный на самом но, деле. Но да, но при этом, как бы мы понимаем, что они все еще тщательно пытаются остаться в рамках вот этого советского модернизма. Архитектор Леонид Павлов, э, тоже известный модернист советский, он активно в 70-е годы тоже э, занимается какой-то такой немножко посторонней э, ага. тайной. И в частности первым проектом постмодернизма считается его музей Ленина в горках 80-е годы. Мы явно видим цитату на египетский уртян. Это э, такой перистильный зал из египетской гробницы с колоннами по периметру и с э, капителями в виде закрытого лотоса. А, при этом э, считается, что это действительно постороннее, потому что как бы это усыпальница. То есть это не... Это такой символ храма, посвященный Ленину. Ну да, гробница. Да, что, что мы э, вот как бы мы его... Похоронили там. И мы идем через, через вот эти вот пропилеи туда, внутрь, и та, таким образом этот музей называли Могилой коммунизма. А, да, Что вот, значит, в вот 80-е годы все похоронили идею до свидос. А, -а, -а, а Россия, да? да. То есть, это же не усыпальница, на самом деле, Ленин в мавзолее лежит. Да. То есть это его музей, вроде как должен был рассказывать его биографии, все дела. А, а в итоге получилась гробница. Да. Вот, еще никто не знает, Павлов как бы вкладывал этот смысл, или это как-то подсознательно было. Мы опять-таки видим историю, историцизм да, явный, который, казалось бы, не, э, невозможен в рамках советского модернизма, а тем не менее где-то прорывается. Но в 1991 году, собственно, после развала Советского Союза, постмодернистская архитектура хлынула. В Россию э, неконтролируемым потоком, и это повлияло, конечно, на качество. Есть хорошие примеры, э, есть удачная архитектура постмодернизма, но дело в том, что опять-таки стилистика пришла, а философия нет. А, так для постмодернизма это же смерть, вот. он, он работает, не от формы. Вот. Я это объясняю именно таким образом: что для себя, что э, в 1991 году открылись вдруг границы, появилась возможность посмотреть, что там происходит. Люди поехали, посмотрели на архитектуру постмодернизма, которая строилась с 70-х годов в Европе и в Америке. Они ее увидели, а вот что не в ней... Залож... Но не прочитали. да, то то, не что надо... ней, То, что в ней заложено, не все поняли. Всем очень понравилось, потому что после советского модернизма это такая, ну, наконец-то можно, можно, да, вот это яркое, красочное, какое-то сложное, и начали строить это в огромном количестве. Плюс у нас еще была, была проблема с нормальными строительными материалами в 90-е годы. Из-за этого, собственно, к архитектуре постмодернизма в России отношение очень брезгливое, ага. потому что действительно очень много некачественной архитектуры в этот момент появляется. Безидейный безыдейный, да, а, визу а визуально при этом пошлый, mm. да, то есть, вот то есть нужно оправдывать, да, здравствуй, Лас-Вегас. Допустим, в качестве какого-то хорошего примера я могу привести э, офисный центр Белая площадь в Москве. Я его очень люблю. Это опять-таки э, отсылка к Чикагским небоскребам. Да, мы здесь видим Камень. образ Flatiron Building в Нью-Йорке, вот этот вот дом-утюг. Мы здесь видим отделку камнем, соответственно, и масштаб, это тоже вот этих первых чикагских небоскребов, ритмика и так далее. И действительно, это выглядит хорошо. Да. Это выглядит очень неплохо. Они работают на контрасте с исторической архитектурой церкви. Николай Чудотворца там стоящий да служит ему ширмой и таким фоном. И вот это такой пример качественной постмодернистской архитектуры, потому что она действительно постмодернистская. Мы видим исторические отсылки, мы видим их переработку.
1: Если в двух словах, то постмодернизм продолжает мысль того, что идея стоит во главе угла, но форма меняется еще более радикально и теперь вообще нет никаких красных флагов, скажем, можно делать вообще все, что угодно. Если идея оправдывает строительство
0: подобного чего-то, значит, нормальное чего-то получилось. Ну да, по сути, здесь э, идея становится самой главной. Философия, закладываемая в архитектуру, преобладает над всеми остальными факторами. Функциональность зданий никто не отменял, конструктив никто не отменял и так далее. Но, действительно, самое главное — это чтобы архитектура начала разговаривать, да? Научить архитектуру общаться со зрителем. На
1: самом деле, мне кажется, это было предтечье, можно сказать, экономики внимания людской. Они в свое, в свое время, возможно, они предопределили соцсети и вот это все, Речь о том, что нужно же привлечь зрителя. Как, бы, как поговорить с человеком? Нужно сначала захватить его внимание, так или иначе. Поэтому, как бы, ты используешь какие-то триггеры у человека, что, типа, здание стрёмно выглядит, и ты такой, а чё это здание стрёмно? Все, ты уже обратил внимание, ты уже попался на удочку, понимаешь?
0: Ну, в некоторой степени, хотя, конечно, философия постмодернизма, мне кажется, несколько глубже. Философия постмодернизма, да, но, условно, философия Лас-Вегаса нет. Да, но философия Лас-Вегаса, её и не существует, как таковой. Да, то есть, это не столько философия, это рыночная экономика. Технический да, Да. Uh, вот, да, но главное в постмодернизме, это действительно, uh, что это система символов, в первую очередь Это заигрывание с публикой постоянное Это, uh, да, это попытка заставить человека думать То есть, если там предыдущие стили, они могли пытаться заставить человека чувствовать, например, как барокко Постмодернизм, и это, еще раз, это система символов Это попытка диалога со зрителем в целом, мы говорили о том, что Чарльз Дженкс разделяет модерни... постмодернизм на безумное количество разных под... Подизмов. По... Постизмов. Пост а, вот. А, я как-то для себя выделяю два принципиальных а, направления постмодер... постмодернизма. Первое — это переосмысление прошлого. Да, это переосмысление исторической э, архитектуры, это историческое цитирование, э, использование там, античного ордера, каких-то египетских колонн, Без колонн. Э, да, и так далее, да, какой-то национальной архитектуры, как вот с китайской, например. Да, то есть это вот такая вот попытка нащупывания новых э, новой художественной выразительности За счёт... старой архитектуры. Второй вариант я называю «Игра в кубике».
1: Ага, все-таки он
0: тут тоже есть. А, да, это архитектура, причем, ну и как бы опять-таки даже про того же Бафила мы говорили, что он был и там и там, да. он делал и историческую цитаты, и какие-то такие более геометрические вещи. То есть это фактически это большее продолжение модернистской идеи, то есть минимизация срез в художественной выразительности, отказ все равно от э, традиционной архитектуры. То есть это архитектура, которая базируется на модернизме, как историческом стиле. Ого! То есть это переосмысление модернизма. Есть переосмысление классической архитектуры, есть переосмысление модернизма. То есть он, архитекторы берут модернистские формы, модернистские архитектурные элементы, да, это какие-то глухие стены большие, это большие стёс, плоскости остекления и так далее, и пытаются с ними что-то сделать. Uh, и красит их в яркие цвета какие-то, как-то странно поворачивают, делают обманки, как будто оно вот просто висит в воздухе Это какая-то
1: деконструкция модернизма получается
0: uh, По сути, да, но про деконструктивизм мы поговорим с тобой отдельно oh. uh, Да, потому что деконструктивизм, это в принципе, его можно считать под разделом постмодернизма uh, да, потому что в целом это параллельные истории, которые существуют в рамках одной парадигмы. У деконструктивизма просто немножко другая философия внутри. Но, по сути, это тоже вот та же самая игра в кубике. И об этом мы поговорим в следующем выпуске. <музыка> как умер постмодернизм? И умер ли... Хороший вопрос. На самом деле и пока что нет достаточной, достаточного исторической перспективы такой, да, мы слишком недалеко пока ушли от постмодерна, поэтому сложно понять, то ли он уж все еще идет, да, и мы как-то существуем в эпохе постмодерна до сих пор, просто его развивая. Но... Либо произошла уже революция, мы уже на других рельсах едем. Да. С точки зрения архитектуры, есть такой архитектор Стэнли Тайдерман, который тоже был учеником Мисс Вандероя. И он в 1978 году сделал фотоколлаж, который он назвал Титаник. В этом фотоколлаже мы видим здание... Чикагского э, университета, который построен по проекту Мисс Ван Такая стекляшка красивая. И вот этот э, корпус Чикагского института, он как бы, мы видим, как он как Титаник уходит под воду, под углом. А таким образом, Тайгерман в 1978 году говорит тоже нам о э, смерти модернизма, идеи модернизма и рождении чего-то нового. Тот же самый Стэнли Тайгерман в 2015 году Делает еще один фотоколлаж, добавляя к своему фотоколлажу Титаник занавес, говоря о том, что мы закрываем эту страничку истории. Да, как, это, как вот в театре все, действие закончилось. То, типа С 1978 -го а, года он начал тонуть. А, да, 78, 78 год это а, начало постмодерна по Тайдерману, 2015 это конец постмодерна по Тайдерману. Но, опять-таки, это одна из точек зрения. Учитывая, что прошло всего, сколько, 8 лет, тут вообще ничего нельзя сказать. Вот, в целом, я склонен полагать, что на самом деле мы все еще живем в эпохе постмодерна, что мы еще до конца не исчерпали эту философию. И в целом, мы об этом, я думаю, поговорим, собственно, в нашем последнем выпуске.
1: На сегодня это все. Но ну, а наша арка пополнилась постмодернистским кирпичиком.